0: О законах легко. На радио Адам.
1: Вы знаете, друзья, когда три юриста собираются в одном помещении, это очень сильная такая суперспособность. Да хоть считаю. это драки иногда даже, да? Да, потому что недаром говорят, сколько там, два юриста, три мнения, да? Я фраза. бы даже сказал
0: 10 мнений. Даже Потому 10. Что у каждого, а у каждого по два, по три. Да.
1: На связи с вами Владимир Барановский, наш прекрасный юрист Марина, Мария, Мария Ияна. Да. Сегодня мы обсуждаем наследство. Такую да. тему выбрали. Да. Ну что ж, давайте начнем тогда. Наследство подразумевает собой наличие завещания. И вот что такое завещание, я предлагаю как раз таки обсудить.
0: А у меня сразу же вопрос к вам, Владимир всегда ли наследство подразумевает под собой завещание? Как вы думаете? А
1: вот вы мне сейчас не в неловкое положение встать, потому что в этой области мои юридические знания, они... На
0: самом деле наследство это не всегда про завещание. Завещание это воля Выраженная воля того, кто умер Или собирается умереть да? mm -hmm. В ближайшее время или не в ближайшее В котором он говорит о том, что все мое имущество Я хочу отдать вот Владимиру, например, Барановскому Или, может быть, разделить между тем, тем, тем тем и тем И вот этот тот, тот, тот и тот Не обязательно его родственники Не обязательно это вообще физические лица Это может, может быть кто угодно, где угодно Может быть вообще какой-то благотворительный фонд, например а когда у человека нет завещания, то наследование происходит по закону. От того, что человек а, умер и не написал завещание при жизни, это не означает, что имущество его сразу куда-то уйдет, улетучится и испарится, возможно. Это не означает этого. Просто будут у нас наследники его кровные. Там очень много очередей. Первая, вторая, третья, десятая. Первая – это обычно супруги, супруг супруга родители, дети, а, а вот последняя очередь это когда уже всех прошли и тети, и дяди, бабушек и дедушек и всех кого только можно. Последняя очередь это уже государство, это так называемое
2: выморочное имущество, когда ник человек никто умер. не заявился на это наследство, uh -huh. никто uh -huh. не претендует, это и еще не было автоматически отходит государство. Вот. Причем да. государство очень часто не знает о том, что у них есть что-то такое интересное в собственности и, как правило, Um, находятся какие-то вообще левые люди, которые планируют на это имущество наложить руку, им приходится обращаться к этому государству. Вы знаете, вот у вас, вот, вот вам отошло это имущество, государство такое, да, а, его же еще надо оформить. <laughs> То есть это лишние траты и у государства в том числе на оформление этого имущества.
1: Ну, то есть, основной такой вывод хороший из этого всего, то, что чем ближе э, наследник был э, к наследодателю, тем э, круче штуки он получит. Не круче, первее. Да. Mm -hmm.
0: Вот если у нас, допустим, не будут родственников, э, наследников в первую очередь, mm -hmm. да, это дети, супруги и родители наследодателя, то у нас наступит вторая очередь, там всякие э, бабушки, дедушки, как со стороны матери, так и со стороны отца. Неполнородные сестры-братья, это когда папа, допустим, один, и мама разные или наоборот.
1: Хорошо, давайте тогда более подробно, что ли, про наследников, вот про очереди Я бы,
0: говорить. Владимир, <свеч> сначала сама себе задала вопрос, вообще, что такое наследство-то? А. Вот как вы думаете,
1: Владимир? Ну, я считаю, это что бонус, это... Да. Это бонус, да. Это право. Право, в первую очередь, на имущество человека, который ушел. Это, это имущество в наследство оставил
2: Последнику.
0: А всегда ли это имущество? Это всегда ли то, что можно пощупать и потрогать? Как вы думаете?
1: Есть же у нас еще интеллектуальная собственность. Да. Вот, то есть можно и неосязаемые какие-то вещи передать. Uh -huh. К примеру, авторские права, исключительные права на использование, к примеру, фонограммы музыкальной какой-то uh -huh. или музыкального произведения.
0: На самом деле авторское право само по себе не подлежит наследованию, а вот исключительно права на авторское право, да, возможно. Mm -hmm. И вообще а, наследство не всегда состоит только из а, каких-то благ. Это всегда и права, и обязанности. И обязанности да. Единственный момент, что... А, ну, то есть, что? что? Вот, например, кто-то умер, да, а, на, 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 есть наследодатель, есть у него какой-то наследник. И если, допустим, у наследодателя были какие-то блага, то есть а, квартира, машина, в общем, какое-то имущество, но при всем при этом, ну, допустим, пусть будет только квартира, да, mm -hmm. а, есть квартира, но она об ипотеке, например. То есть у человека есть, вроде бы, есть имущество, да, в собственности, но оно обременено какими-то обязанностями ипотечными. И вот а, наследник такой, оху, mm -hmm. ипотека там, наверное, сама собой mm -hmm. закрылась. Не, mm -hmm. а, Квартира мне перешла господи, какая красота. Нет, вместе, как когда вступаешь в наследство, обязательно принимаешь на себя и благо, обязанности, и обязанности. Да.
1: Да. Ну и с кредитами такая же история, да? Да,
0: если у наследодателя были какие-то кредиты, в том числе ипотека, либо еще что-нибудь, то все это перейдет на наследника.
2: Ну, что касается, кстати, ипотеки, очень интересный момент, что надо разобраться со страховой компанией. Если человек был застрахован, жизнь и да. здоровье застрахована, надо посмотреть, какие случаи именно страховые, и вот от чего человек умер, вполне возможно, вам улыбнется удача, действительно, Действительно, страховая погасит эту ипотеку, потому что случай будет признан страховым. Но никогда обычно вот эти органы наши, коммерческие, некоммерческие организации, они не самостоятельно, ну, не будут это делать за вас. То есть вам придется выяснять эти моменты, ходить, спрашивать, истребовать документы, сверять, консультироваться с юристами, чтобы понять, имеете ли вы право вот на закрытие этой ипотеки или нет. Вообще, хороший такой вывод можно сейчас сделать, да, когда выступаете в
0: наследство, обязательно смотрите, а, и принимаете помимо благ еще и обязанности да, наследодателя, обязательно смотрите, почему он умер, и mm -hmm. можно ли э, не принимать вот эти долги какие-то, какие да. Кто-то вдруг их предлетит волшебник на голубом вертолете и, и погасит это все.
2: Радио, Адам.
0: Возвращаемся
1: к вам, друзья, говорим сегодня про наследство, про наследование и такой вот вопрос у меня возник. Я подумал, если у наследодателя имеются кредитные обязательства, угу. и вот если он покинул нас, обязательно ли вступать в наследство, потому что а вдруг вот, вот не надо мне оно, не нужен мне этот кредит?
0: Если я вам скажу, что можно э, вступить в наследство, э, квартиру, допустим, взять, а от кредита отказаться, вы поверите?
1: Пока. Нужно это, нужно подтверждение.
0: На самом деле, вступить в наследство и принять только благо, и отказаться от обязательств каких-то невозможно. Если вступаешь, то вступаешь во все. А вопрос, можно ли не вступать вообще? Да. Да, действительно, так можно сделать. То есть э, вступить в наследство – это не наша обязанность, это наше право. Хотим – вступаем, не хотим – не вступаем. Все просто.
2: Да, но я бы вот тут добавила, знаешь, какой момент? Про фактическое вступление в наследство. Очень часто бывает, что, допустим, э, после э, наследодателя осталась квартира, а на ней долгов на полмиллиона, а то и больше. То есть там практически половина стоимости квартиры. Вот он ушел... А родственники, ну вот кто-то там живет, и они такие думают, не-не, я же не принимаю наследство, я не принимаю наследство, значит, долги мне и не платить. И да. живет там. Живет или там, ну, пускает квартирантов, пользуется. То есть таким образом, по сути, подтверждает фактическое вступление в наследство. То есть он пользуется имуществом, извлекает какую-то выгоду из него. И, соответственно, если, допустим, эта квартира ипотечная, Банк просто может выйти сам в суд с иском и признать Фактическое признание э, принятия наследства Вот этим человеком mm -hmm. который а потом приступ, наследником. Да, И соответственно и долги Все с него взыщут И ну и квартиру вполне могут отобрать С торгов э, пустить То есть получается, что вот просто вот Думая, что ты не вступил Ну не получится Есть разные методы Как доказать, что ты фактически принял наследство
1: То есть даже без документов это работает Да, да. Так, расскажите, пожалуйста, еще э, про завещание. В каких, в каких случаях оно признается недействительным?
2: Ну, вот Чаще всего оно признается недействительным По недееспособности завещателя Это вот как раз когда бабушки, дедушки То есть уже такого возраста преклонного Уходят из жизни И как правило вся родня знает Что у них уже ну, там, старческий маразм Он был, Деменция. присутствовал да. То есть там какие-то подтверждения врачебные У нас у самих такой случай был Мы пытались оспорить завещание По такому основанию Но там, нам не повезло У нас не было медицинской карточки а, то есть каких-то врачей мы нашли, они давали показания. Действительно, там прогрессирующая деменция была, но она, в принципе, никогда никуда и не девается. А, но без документов, к сожалению, доказать такие обстоятельства очень сложно. А без документов не будет работать экспертиза. То есть эксперту не с чем работать, человек ушел из жизни, все. А, поэтому такие споры, ну вот они чаще всего возникают, и чаще всего они отрицательно заканчиваются для инициаторов этих споров. Также можно там признать недействительным завещание, если оно составлено через представителя, например. Если не соблюдена форма этого завещания, как правило, у нас завещание, оно заверяется нотариально. То да, есть вы можете составить его дома от руки, можете напечатать на компьютере, но заверить его должен нотариус. И, э, исключение есть, когда вы завещание составляете в чрезвычайных э, ситуациях, чрезвычайных ситуациях, то есть, ну, допустим, произошла авария, там поезд перевернулся, и вы там вспомнили, что у вас там квартира, машина, дом, и, и наследников очень много, а вы хотите все своей дочери только оставить, допустим ну, допустим, угу. и вы там буквально, ну, вот, э, двух свидетелей, вот, около вас, там, вот, душу испускаете, двух свидетелей поймали, э, устно им все это пересказали, желательно, конечно, все равно там написать от руки где-то на клочке бумаги, что я завещаю все там дочери, и вот эти два свидетеля, они зафиксируют этот момент, и сам факт катастрофы, он тоже будет везде в новостях, угу. вот тогда, да, есть шанс отыграть это завещание. От... В суде, В суд наверняка пойдут другие родственники, говорят, что не соблюдена форма этого завещания, но вот, вот таким образом законодатель дает право составить свою
1: волю. Вот, а по форме документа у меня есть вопрос. То есть это может быть вот любая бумажка, написанная от руки, но на ней должна стоять нотариальная печаль.
2: Вам в любом случае ее либо принести к нотариусу, либо угу. вызвать нотариуса к себе. У Нотариус тоже бывает выезжает на дом, если вы... Ну, есть же очень много людей, которые не ходят, например, они вот за ними ухаживают. Но это не значит, что они недееспособны, то есть не понимают, что происходит в мире и вокруг. Да, можно составить от руки, можно напечатать. Можно прийти к нотариусу и попросить его составить волю вашу. Вариантов Обсу... много.
1: Да, обсуждали мы сейчас с вами за эфиром, прозвучало такое... А, понятие, что ли, как-то назвать «недостойные наследники». Это кто такие? Такое мощное, да, да? Да, Недостойные. Да,
0: Недостойные <свят> — это те, кто недостойно себя вел по отношению к наследодателю, те наследники. То есть, если мы, допустим, говорим про наследование по закону, когда завещание наследодателем не составлялось, и вот он умирает, и вот у него там, допустим, пять этих наследников, и все четверо прекрасно знают, что пятый его, допустим, при жизни как-то принижал, оскорблял, унижал, Возможно, избивал, да? Да. так или иначе оказывал на него какое-то воздействие физическое либо моральное. И в этом случае четверо остальных идут в суд и начинают доказывают э, суду о том, что вот этот пятый, он недостойный. То есть, соответственно, в чем они выиграют? В доле, да? Будет не, не угу. по одной пятой у всех, а по одной четвертой. Ну и при всем при этом, может быть, они его не любят и в честь там, об умершем. Они хотят вот так вот сделать. А в этом случае огромную-огромную будет играть роль. И даже решающую. Да, документы, а, фиксирующие такое поведение. Вот знаете, сейчас огромная вот просто глобальная просьба ко всем, кто сейчас меня слышит. А, если в отношении вас а, моральное, психическое, физическое действия какое-то производится, пожалуйста, фиксируйте это. Либо заявлением в полицию Либо, э, не знаю, тут же бегите к соседке И рассказывайте что-нибудь желательное Чтобы это было, конечно, заявлением в полицию uh -huh. ну, Не важно да. Возбудят уголовное дело, не возбудят Сам факт того, что это зафиксируется Это очень-очень важно Это может сказаться и в вашей э, Последующей жизни То есть это так или иначе может вам пригодиться в этой жизни И либо, вот как мы уже понимаем Что после вашей смерти Это тоже может сыграть огромную роль В том числе в вашу память
2: поэтому не бойтесь не стесняйтесь всегда бегите и фиксируйте такие моменты но что касается добавлю что касается недостойных наследников да если вот выходит уже с этим спором суд то для суда играет важное значение именно решение вступившее в законную силу решения это либо приговор суда о том что были какие-то факторы насилия над наследодателем. И обязательно вступивший в законную силу, то есть все это утверждено и никак не обжаловаться. Либо это было решение суда, опять же, вступившее в законную силу о том, что, допустим, это был ребенок наследодателя, и он не платил в отношении умершего алименты. Соответственно, это тоже считается недостойным поведением. Все остальные моменты, что вот вот он меня принижал всю жизнь, 20 лет, я там не знаю, что как, вот психические, моральные э, вот эти вот эмоции испытывала, это вообще никуда никак mm -hmm. не пришьется к делу. И спор будет заранее проигрышный.
1: Радио Вы знаете, как вот в фильмах бывает или в сериалах сидит такой дедок перед зеркалом с подсвечником и пишет завещание, потом раз, смял, выкинул. Потом второй раз смял, выкинул. И все ему не нравится. Вот сколько раз можно завещание составлять? Пока не надоест? Каждый пожден. Пока, по, на пока ошибки
2: не исправят всегда <свят> вот, в этом завещании.
1: А ошибок много, да, бывает?
2: <свят> да, и, конечно, это не важно, какие там ошибки. На самом деле думают люди, что если какие-то ошибки допущены, орфографические, там, не знаю, немножечко смысловые завещания, то это делает его недействительно, ничего подобного. Главное, чтобы вот была воля прослеживалась завещателя.
1: Так, мы уже сегодня говорили про ипотеку. А вопрос такой. И наличие ипотеки-то позволяет что-то с имуществом делать? Завещание – это обременение? Это два разных вопроса, Владимир. <unexpectedly> <ktion> Первый energy. вопрос
0: а, – это когда... Mm. Наличие ипотеки позволяет ли что-то делать э, с имуществом? Конечно, позволяет. Так или иначе, э, у вас имущество это есть. Просто у вас право собственности немножечко не до конца. Вот когда ипотека будет снята, тогда она будет... Э, mm.
2: Mm. Но они не до конца да. и у тех, кто брал ипотеку так-то...
0: Вот, а, так или иначе, ипотечное имущество наследовать можно, потому что неизвестно, когда вы умрете, да? Может быть, к тому времени ипотечные обязательства уже будут сняты, обременение это ипотечное. Без проблем. А, взяли. Кроме того,
2: его же можно продать, это ипотечное имущество, и закрыть эту ипотеку. Да.
1: Угу.
0: А вот само а, по себе. Завещание делает ли оно какое-то Обременение на объект недвижимости Или на имущество То есть условно некоторые люди Могут представлять себе что Раз у меня бабулечка там Дедулечка вот написали завещание и
2: сказала внучке Вот внучка я люблю вот второго, второго внука Я составила завещание на него Вот на эту вот там Не знаю квартиру не знаю на эту технику Допустим можно на технику на что угодно составить завещание А все теперь его трогать нельзя
0: да, теперь его не продать, не подарить, ничего с ним сделать уже нельзя. Это не так. За после составления завещания с имуществом можно сделать все, что угодно. Также его продать, подарить, э, не знаю, сжечь. <сотор> <сотор> все, что угодно То сама, сама же
2: завещательница, она может что угодно делать, да. И переписать завещание тоже по 33 раза. Только ходи к нотариусу и плати госпошлину. 2500, по-моему, стоит. <сотор> Кто богатый, вот, может быть, каждую неделю переписывают это завещание не mm -hmm. по разу. А еще бывает такое, что, допустим эм,
0: я знаю, что условно 10 лет назад как будто бы бабушка мне там завещала не знаю, дворец, например, mm -hmm. какой-то и э, вот бабушка умирает, и я такая дворец сейчас будет мой и все, мы приходим, чтобы открывать наследство, а дворца-то нет, дворец тоже продан, допустим, или вообще благотворительный фонд отдан. Я такая, а как же так? Он же на него же было составлено завещание, и все с ним ничего нельзя было сделать. Нет, не так. а, услов... а давайте вообще вот так. Завещание, допустим, было написано дворец и и конь, например, ну как у принца да, как положено. И вот я жила с мыслью о том, что вот бабушка умрет, у меня будет конь и дворец. Только принца завещать нельзя. воля человека Да. И вот, получается, наследство открывается. Мне приносят этого коня, которому уже там 50 лет от роду. А где дворец-то? У меня шок, а дворца нет. И от того, что они оба были указаны, и дворец, и конь в завещании, и кого-то одного не стало. Это не говорит о том, что завещание тоже стало недействительным. Это имущество, которое указано в завещании, оно может увеличиваться, уменьшаться, ничего страшного.
1: Я вспомнил, вы, по-моему, в прошлой программе говорили про алименты у вас, тема была, да? В прошлой.
2: А, возможно, по, да. Павел да. Владимир, который... Мы уже, да, часто повторяемся, потому что
1: Вот, а в случае нашей сегодняшней темы, если наследодатель платил алименты после его смерти, переходят ли вот эти вот обязательства наследнику?
0: А, вот мы с вами говорили, да, что наследство – это не только угу. имущество, но еще и какие-то обязанности наследодателя. А, кроме, есть, как всегда, где-то существует какое-то, но исключение. А, вот при жизни наследодателя у него так или иначе могли быть а, какие-то обязанности, связанные неразрывно с его личностью. Угу. А, это, например, вот алименты как раз. То есть м, обязанность платить элементы была только у него. По наследству вот эта обязанность на ней переходит.
1: Хочешь провести время с пользой? Слушай подкасты. Радио Адам – это самое сочное из нашего эфира. Вырезки тематических программ, интервью с гостями и интересные рубрики. Ищите нас в разделе подкастов на крупнейших площадках Яндекс, Apple, Google и других. Все ссылки есть в нашей группе Радио Адам в ВКонтакте. Выбери, что будешь слушать именно ты. Дорогие Яна и Мария. У нас, между прочим, вопросы есть от слушателей. В Телеграм вот один из них прилетел, спрашивает Павел про наследство. Если трое детей при неизъявлении решения о наследстве разделяется пополам всем детям или все первому ребенку, если без жены умер? Такой вопрос.
0: Я так понимаю, что э, завещание не составлено. Без жены умер, родителей тоже нет. У нас, mm -hmm. э, кроме родителей и жены, супруги, Наследниками в первую очередь являются дети, вне зависимости от порядка их рождения. То есть если нет завещания, то трое детей и поровну будет каждому то или иное имущество поделено. То есть если, допустим, это квартира, по одной третьей у них будет собственности, а, ну, точнее, будут они вступать на одну третью каждой. Mm -hmm. То же самое с остальным имуществом.
2: Кстати, дети даже внебрачные в том числе. Mm -hmm. так, такое тоже бывает, нарисовываются.
1: Да, не упускайте из виду, если когда-то где-то было... Да, следующий вопрос ВКонтакте прилетел от э, Зульфии. Добрый день, подскажите, пожалуйста, если квартира принадлежит подарственной и завещания не осталось, то кому будет отходить квартира? В случае, если дарить жив, в случае, если дарителя уже нет. Вот оба случая просят рассмотреть.
0: А, разницы, в принципе, нет, даритель жив или даритель мертв. Угу. Самое главное, что э, договор дарения составлен, зарегистрирован, и вы свое право собственности на то или иное имущество зарегистрировали. То есть э, договор э, дарения составили, договор дарения отнесли до Росреестра, э, зарегистрировали переход права собственности от дарителя к даряемому. То есть, условно, я вам, давайте, Владимир, я вам квартиру. И вот я прихожу к вам и говорю, Владимир, дарю квартиру вам. А Вы говорите, блин, на слово, не верю, давайте сюда договор. И вот мы с вами составляем договор дарения, по которому я дарю вам квартиру. И вот вы с этим договором должны дойти до Росреестра uh -huh. и право собственности на эту квартиру зарегистрировать на себя. Это очень важный момент. И вот тогда, если, когда вы зарегистрировали это право собственности, то есть теперь я не являюсь собственником квартиры, в этом случае неважно, а при жизни я или не при жизни нахожусь, а вы будете... Только вы Владельцам. собственником uh -huh. Да. И то есть, если вы умираете, то без завещания, да, uh -huh. то вашим наследникам это только переходит то есть жене, вашим родителям и вашим детям. Но вот тут есть такой небольшой каверзный моментик. Может быть, такое очень часто такое. Как я раз бы сказала, это и бывает.
2: происходит. Обж... Оспаривают, оспаривают сделку дарения. Вот как раз по тем основаниям, что ну, не, не диспособная была. Вот просто подсунули, подписала, и все. Да,
0: либо такой момент, что вот договор дарения мы с вами составили и составили, а до Росаристра вы не дошли. Не дошли, право собственности свои не зарегистрировали, я так и осталась этим собственником mm -hmm. этой квартиры. И вот а, теперь вы умираете раньше, чем я, и а наследники, -то, вы, вы уже все, вы уже жили в этой квартире, вы думали, что она ваша, но по факту право собственности почему-то за собой не, не успели зарегистрировать, либо не ну, забыли, не знали. А, и все ваши наследники, все ваши там жены И все ваши там дети Думали, что ага, сейчас квартира это наша будет А не тут-то было Потому что право собственности вы так и не зарегистрировали И квартира, по сути,
1: осталась моей И музыка недолго играла И
2: музыка, Ну, у каждого своя музыка
1: Она как-то началась Ну, это
2: в дарении, если прописать Момент того, что Ну, это в случае смерти, да Одаряемого То она переходит обратно Дарителю это если пропишете. А, еще есть такой момент. Я забыла, о чем хотела сказать.
0: Сбила я тебя. Да? А вообще самое главное, хотелось бы подытожить, Влад Владимир. Да,
1: естественно. А, как вступает в наследство?
0: Нужно дойти до нотариуса, либо фактически принять наследство. Мы об этом говорили, да? Uh -huh. Фактическое вступление это когда вы пользуетесь Допустим, вы вместе проживали с наследодателем uh -huh. Вы там может быть Зарегистрированы, либо еще что-нибудь И вы продолжаете пользоваться Вот прям пользуетесь, пользуетесь
2: Коммуна... вот, Главное, не только просто пользуетесь А так, чтобы это фиксировалось Вы платите коммунальные платежи Вы закрыли какие-то долги наследодателя Вы общаетесь там с соседями то есть вот, вот прямо вот вкладываетесь в это имущество, ремонт делаете, технику туда покупаете. То есть вот какие-то такие моменты. Либо наоборот И, и, и это все вы делаете после смерти наследодателя. Угу. Вот в этом случае это будет фактическое э,
0: принятие наследства. И как такового до нотариуса как будто бы доходить не надо, в срок, по крайней мере. А вообще, вот сейчас проверим... Э, вы, как обычный гражданин нашей прекрасной страны, расскажите, Владимир. какой срок вы, вступает наследство? Вы когда-то 100% слышали про какие-то 6 месяцев? Да ведь? Слышали? Было дело, да. Вот Что такое 6 месяцев?
1: Это срок, в который, когда можно вступить в
0: наследство? Вот а, в течение шести месяцев после смерти наследодателя или 6 месяцев должно пройти, и после этих 6 месяцев мы должны дойти до, до нотариуса?
1: Нет, я думаю, что в течение этих шести месяцев. Потому что, когда они пройдут, уже скажут, все, поезд ушел, и как-то вы, выморочный <сосит> начнется. Ну да, либо наследники в другой очереди вступят, либо да. те, кто успел дойти
0: до нотариуса в нужный срок. Очень часто сталкиваемся с тем, что клиенты а, не вовремя подают, потому что они думают, что нужно подождать полгода. Видимо, пока все устаканится, <сосит> пока <сосит> все поплачут. А, и только потом идти до нотариуса. Нет, если вы придете после полугода, по истечению полугода после смерти наследодателя, то все, Дарис вам скажет, что лавочка отказ. прикрыта. Да,
2: он вам напишет отказ на ваше заявление о вступлении в наследство. Есть еще такой момент, особенно если там много наследников, то есть это братья и сестры, они вам говорят. Да, рано еще вступать, через 6 месяцев надо, вот после смерти. И вы такой, ну да, наверное, но она же меня не обманет. И получается потом так, что она-то написала в срок в 6 месяцев вот это заявление и вступила. А вы-то не написали его вовсе, и вы такие, пришли по истечении 6 месяцев, а нотариус вам пишет отказ, а все, у нас уже наследник, вот одна ваша сестра. И что начинается? Вот эти судебные тяжбы начинаются, потому что фактически-то вы вкладываете в это имущество силы, энергию и деньги, и а оно, оказывается, вообще вам не принадлежит. И как раз с этими вопросами приходят к нам, и мы уже спорим в суде на эту тему, доказываем фактическое принятие наследства и пилим уже это имущество поровну.
1: В общем, с запомните.
0: Если наследодатель умирает в течение полугода, вы, если хотите вступить в наследство, доходите до нотариуса обязательно.
1: А бывали ли такие случаи, что вот прям вот в этот же день прибегали? Да, Натариус. конечно, бывает, бывает такое,
0: что люди приходят, а, ну, какие-то другие наследники и начинают жаловаться на тех, кто, грубо говоря, на следующий же день после смерти наследодателя mm -hmm. дошел до нотариуса, типа, мы еще тут
2: ну, не оплакали, не оплакали даже, а да. уже кто-то
0: пришел. Как, как так быстро начинают приходить, люди схватывают? Ну, люди разные, люди по-разному горюют, люди, люди в принципе разные, и для кого-то это нормально, для кого-то нет. И это нормально.
1: Но, но вообще это не очень, как будто в этот же день прибегать там. Человек только что почил, так скажем.
2: Ну, как раз это самые такие скандальные дела, когда связаны с родственниками, вот с такими взаимоотношениями. Кстати, такой очень важный
0: момент. Все, думают, что вот нас это точно не коснется У нас дружная семья, все будет хорошо Хорошо не будет Это вот 99% uh -huh. Чтобы а, после смерти наследодателя Так или иначе, вот эти склоки семейные Они все всплывают наружу да -да -да. И подстрахуйтесь
2: ну, вообще, если есть желание, воля какая-то у сейчас ныне живущего человека завещать конкретно кому-то из детей там или вообще кому-то там постороннему, то лучше дойти до нотариуса и сделать это. Пусть оно будет, и пусть будет оно в тот момент, когда вы в здравом уме и в трезвой памяти, что называется.
1: Вы ведь по-любому видели в суде стороны чуть не сказал конфликта, да. Про процесса. А, расскажите, пожалуйста, как вот они себя вообще ведут как вот Семейные это, споры, это самые Да, это
2: Друга. шоу, это, честно говоря, шоу, причем оно с коридора сразу начинается, как, как только вы заходите, у вас одна сторона, а, на, на другой стороне те же самые родственники как раз, и начинается поливание грязью. Выкапывание скелетов из всех шкафов, вытряхивание, и все это утихомиривать приходится даже приставам, составлять на кого-то протоколы, потому что ну, не могут адекватно себя вести. А, как правило, поэтому желательно нанимать тоже вот представителя, юриста, адвоката ли, и он будет ходить за вас, чтобы вот в это не ввязываться, эмоционально не втягиваться. И самое интересное, когда к вам приходит клиент, он рассказывает историю дружной семьи, казалось бы, а как только человек вот умер, мама там, папа, бабушка или дедушка, и начался вот этот раздел имущества, оказывается, что братья и сестры уже уволокли всю технику мебель из квартиры или из дома, а вы такие пришли, тут уже все, вот только пока стены голые. Пока оплакивали, mm -hmm. вот это вот да. все, кто-то
0: уже раз и сделал свои дела. Да. То есть
2: у всех все по-разному. Вы не знаете, вы не залезете в голову, не узнаете, что они, о чем там думают. Но есть и другие случаи, когда, допустим, брат, сестра, ну, живут в других краях. Сестра вступила в наследство 6 месяцев, а брат, допустим, не вступил. Он приехал там со своего севера и говорит, ну, как же так, это же вот там ну, наше общее совместное родовое там, гнездо или еще что-то. И сестра ведь не против, они просто идут к нотариусу, и сестра у нотариуса подтверждает, что я добровольно, угу. вот часть из этого наследства, половину там этого наследства, как положено по закону, а, даю свое согласие на вступление в это наследство моего брата. Все, никаких судов не надо, у нотариуса это все заверяется, составляется и
1: с миром расходится. Да, чисто по-человечески, да, почему бы и нет. Да. Правильно я понял, что каждый случай уникален. Да. Семейные споры, они все да. уникальны. И а, когда муж-жена
0: разводится, и когда вот наследственные такие моменты. Это очень интересно.
1: Я это за сегодняшний эфир понял. Надеюсь, что наши слушатели тоже. У нас уже поджимает время. Давайте будем а, прощаться. Чего пожелаете?
2: Слушаем. Не э, профугать срок. Да, это от чистого сердца пожелание. И, соответственно, если уж пользуетесь, не хотите никакие документы составлять, то фиксируйте это пользование документально. Платите квитанции, сохраняете Переводом там, не переводом. В общем, документально подтверждайте.
1: С вами была программа о законах легко. На ваши вопросы отвечали Яна, Мария, и Владимир Барановский, так, чуть-чуть. немного Помогал. Да, свежий подкаст вы услышите в 16.30 сегодня. Если вдруг по каким-то причинам только что к нам подключились, ну или вообще не успели послушать, не расстраивайтесь, подкаст обязательно будет. Все, пока.